0: Por que, que acontece o sacrifício animal dentro do candomblé? Olá, você acaba de dar o play no podcast... Chá da 5, o podcast que tem o propósito de aproximar as pessoas da espiritualidade. E no nosso programa de hoje, para me ajudar a conversar aqui, fazer essa entrevista incrível com o Alexandre e a Fernanda, que é minha irmã, estou muito feliz por ela estar aqui hoje é, ajudando nisso. É, ela ela é uma estudiosa também da, da área da, das religiões ali de matriz africana, então ela vai poder contribuir muito para esse bate-papo. Bem-vinda, Fer.
1: Oi, pessoal. Tudo bom? É um prazer estar aqui também. Agradeço muito o convite do Rodrigo. Espero que a nossa conversa seja muito boa.
0: E... O nosso convidado de hoje, que veio trazer bastante conhecimento a gente, contar as experiências dele, é o Alexandre Mantovani de Lima. Ele é professor de filosofia e mestre em ciências da religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele é pesquisador do grupo de estudos Veredas da PUC de São Paulo. Ele escreveu o livro Candomblé da Nação Efon, Memórias e Identidades, e ele é iniciado no candomblé a orixá Oxuguiã. Ah, além disso, ele está com um novo projeto de escrever mais dois livros, um sobre espiritualidade no candomblé e o outro sobre ancestrais. Bem-vindo, Mantovani. Tudo bem com você? Muito obrigado, Wockner, Fernanda,
2: por participar aí desse programa. E fica à vontade. Para mim é um, é um prazer sempre estar tá falando sobre espiritualidade. Que pulsa dentro de nós, né? A espiritualidade, ela, ela, ela não, a gente encontra ou ela encontra você, eu sempre digo isso, né? Ou você a encontra ou ela encontra você, então não tem como, e eu fico muito feliz de poder dar a minha pequena contribuição nessa conversa.
0: Ah, que legal. Bom, já que você deixou o gancho aí pra gente, né? A gente sempre conversa, nossa, sempre começamos nossa conversa com exatamente essa, esse questionamento. Às vezes, às, às vezes as pessoas buscam a espiritualidade, às vezes a espiritualidade busca as pessoas para que elas trabalhem a favor dela. E no seu caso, Mantovani, quando foi que você encontrou a sua espiritualidade ou quando que a espiritualidade te encontrou?
2: Olha, é, eu venho de um berço religioso extremamente diverso, muito diverso. Então, minha avó, ela era... É, mãe de santo de Umbanda, aí tinha uma tia que é evangélica, aí o outro que é católico. Então, eu tive a grande sorte de nascer num berço religioso, que né? com, com várias é, é, confissões, várias linhas de confissões religiosas. Então, isso foi muito rico, porque é, domingo ia pra missa, né? sábado tinha um culto, sexta-feira tinha macumba, tinha, tinha Umbanda. E era interessante, porque eu ia na... na, a, gente, na íamos, a gente batia é, cartão, né, do modo que minha mãe fala. Nós íamos em terreiro em terreiro de sexta-feira, de quarta e sexta-feira. Visitávamos no bairro lá de Jardim Brasil da Zona Norte, Vila Medeiros, Vila Sabrina. Nós íamos é, visitar esses terreiros, nas quartas e sextas-feiras. Era interessante, porque, de repente, tinha uma gira de preto velho lá, Aí o preto velho mandava a gente acender a vela na igreja das almas. Olha que interessante. Aí íamos na igreja das almas, <risos> lá na... pegava o ônibus junto com a minha mãe, ia à missa e acendia a vela para as almas santas e benditas na segunda-feira na Armênia. E depois tinha a minha tia que tinha é, evangélica e nós íamos ao culto. Do lado tinha uma vizinha que era do xinuê, né? Era do culto do budismo e nós brincávamos de esconde-esconde, e eles começavam a rezar né? aquelas, aqueles, aquelas rezas em japonês, em minha na hora, minha na hora, e a gente brincando de esconde-esconde, um olhava para o outro, mano, estou com medo de ficar aqui. Então, veja como a espiritualidade, ela estava é, presente na minha infância, muito presente. O meu avô, por exemplo, a gente tinha essa questão, é, e tem um outro detalhe interessante que eu preciso falar para você que aí eu acho que a, a espiritualidade me pegou. Não foi eu que peguei, não foi eu que a peguei dentro de casa com toda essa família que gostava de outras religiões. Não, é, tem um outro detalhe. A minha mãe, ela fazia festas de São Cosme e Damião todo mês de setembro. Distribuía doces.
0: São Cosme e Damião, se eu não me dia. engano, é um é da é do, cató católico. é do católico, né? Católico. São
2: dois médicos que sincretizou na Umbanda como Cosme e Damião, Cosme e Damião e do um, Então, na minha casa, no, no mês de setembro, dia 27 de setembro, nós fazíamos festas de Cosme e Damião. E olha que interessante, a gente distribuía, era uma alegria, juntava aquele monte de criança, meus tios então, a gente comprava doce e bala, as pessoas traziam doces. Os vizinhos sabiam que lá no em casa nós tínhamos essa tradição de entregar doces, pacotes de doce, e fazer bolo para entregar para as crianças. E do lado tinha uma favela, né? uma comunidade, e aí enchia de criança na, na, na viela. E a minha mãe, aos sete anos, vestiu, me vestiu com roupinha, me colocou lá uns o bereguedex, lá no corpo, os paramentos tal, e eu comecei a passar mal. Eu comecei a ficar gelado, rapaz. E aqueles cantos de umbanda, cantando, meu tio incorporado num, num capô", aquela coisa toda, eu falei, meu Deus do céu, estou passando mal. E eu comecei a ficar branco, assim, né? Minha mãe falou, vai deitar, tu eu não desmaiar aqui. Aí eu percebi que tinha algo estranho com esse negócio de espiritualidade, de espírito, de candomblé. E o outro ponto importante foi que, na minha casa lá, nós tínhamos, morávamos ao lado da minha avó, e em cima tinha um inquilino e tinha uma baiana, dona Cleonice, que foi morar lá, que era uma baiana que era do candomblé. Só que nós tínhamos em casa uma resistência com o povo do candomblé porque a gente tinha medo. Minha mãe tinha muito medo de candomblé, por duas razões. Primeiro, histórias de feitiço, que falava que o povo de candomblé gosta de fazer feitiço e macumba. E o segundo, sacrifício de animal. Um tabu muito grande na minha família, o sacrifício de animal. Então, ah, esse negócio de candomblé faz sacrifício de, de bicho. Olha o paradoxo, meu avô, seu Antônio, minha avó, meu avô e minha avó, minha avó todo domingo, eu não sei se isso aconteceu na sua família, mas quem está nos ouvindo vai se identificar com isso, a minha avózinha, dona Maria, ia na granja de manhã, comprava duas granjas, ia na granja, comprava duas galinhas e matava lá mesmo em casa, trazia as galinhas vivas e fazia o serviço no fundo do quintal, entende? Meu vô sacrificava as galinhas lá para fazer o almoço de domingo. E o meu vô tinha uma tradição, todo mês de agosto, ele fazia uma buchada. Fazia uma buchada, então ele trazia um cabrito, carneiro, e ele mesmo sacrificava um animal. E o meu vô era ateu, meu avô não acreditava em religião. Fazia, só que era uma tradição que ele tinha de sacrificar o bicho e juntava aquela mulherada para virar tripa, e as vizinhanças todas iam comer a buchada, e sobrava, e dava para as pessoas. Era uma, Isso tem muito a ver com o candomblé. E isso, não eu, eu, isso não, não... eu não achava muito coerente a gente criticar o candomblé porque tem sacrifício de animais, e, ao mesmo tempo, a gente sacrifica em casa. O frango, a galinha, o, o cabrito ou o carneiro para poder fazer a puxada. Então, e uma das coisas que mais me chamava a atenção com relação ao candomblé era ver aquele povo de branco, eu achava coisa mais linda. Aquelas pessoas vestidas de branco, com fio de conta, cabeça coberta, todo pintadinho, andando com a cabeça para baixo, assim, cabeça baixa. Eu achava aquilo fascinante, mas sempre tive medo. Eu tive muito medo, mas queria entender isso, mas nunca tive a oportunidade de conhecer uma pessoa do candomblé e falar e perguntar. Eu vem cá, como que é esse negócio do candomblé? Aí? E o que que acontece? Durante um tempo eu fiquei com essa pergunta, com esse questionamento sobre o candomblé, porque era tabu em casa. Você pode ir para qualquer religião menos o candomblé. E isso. eu assim, mas por
0: e em que momento daí que, que você que você ficou com esse tabu? Você ficou com essa dúvida, esse questionamento? Mas quando é, que foi que você que... foi para o candomblé mesmo? Que você ou porque hoje você é candomblécista, né?
2: Hoje eu sou candomblécista, mas aconteceu uma coisa antes que fez eu não pisar mais no candomblé. Eu fui num, eu quis conhecer. Eu sou desobediente. É, eu, eu sou muito desobediente. eu quero ver para crer. Qual é o problema? Eu não tinha ido no terreiro de Candomblé. Eu falei: "Pois eu vou no terreiro de Candomblé". Eu fui, eu dei a sorte de trabalhar numa farmácia, que eu comecei a trabalhar em farmácia. E o dono, a dona da farmácia foi num jogar búzio, num pai de santo. Aí ela falou assim: "Alex, me chamava de Alex. Alex, eu fui num lugar tal, que é Candomblé. eu, falei, eu quero ir nesse lugar aí. Eu quero ir. Você me leva? Me leva. Vai ter uma festa lá, tal. Tá? Fui. Ockner oh, do céu. Foi a primeira vez que eu pisei numa casa de Pandoamba e justamente numa festa de Oxalá. que é do meu Santo.
0: E, e mas, quando? Por, mas quando você fala assim, porque justamente numa festa de Oxalá, a festa de Oshala tem algum alguma coisa mais mais
2: forte? Para quem é de Oshala é um problema. Quem é de Oxalá. Porque é o seu santo. Quem é de Xangô vai numa fogueira de Xangô, passa muito, pode passar muito mal, né? Quem é de Omolu e vai num Olubajé na festa específica deste orixá, ele vai. O orixá vai querer se manifestar. E o que que aconteceu? Começou o toque, tum 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 Começou um ritmo lá e o meu coração começou a sair pela boca. Meu coração começou a bater. Eu falei, meu Deus do céu, por que que eu vim nesse lugar? Meu Deus do céu, não era para estar aqui, gente. Bem que a minha mãe falou. E eu comecei a me tremer, eu comecei a ficar gelado. Pum! Cai. Fui levado para uma sala. A mulher tava com radijado. Ela falou assim, monstro, menino, você é do Oxumá, né? Você precisa fazer santo, viu? Um dia você vai ter que fazer santo. Eu falei, tá mesmo nunca mais quis pisar numa casa de fenômeno. Daquele dia eu falei, eu não entro mais aqui, porque tem um treco dentro de mim que eu não quero que se manifeste. Eu, eu tava me sentindo parecia um exorcista, meu amigo. Sabe quando tem alguma coisa dentro de você que você não sabe o que é que tá, tá ali dentro de você? Eu falei, não, eu não quero isso, não. Não é de Deus, não. Vou para a igreja, meu amigo. Fui para a igreja. Foi aí que eu fui para o seminário. Entendeu? Aí comecei a frequentar muito o encontro de jovens, aquela coisa toda. Aí me apaixonei pela igreja, aí conheci um padre, muito gente boa, muito legal, da teologia da libertação e tal. Eu fiquei um pouco encantado com essa ideia da teologia da libertação. Ele me deu, deu para mim uns livros para eu poder estudar, que era do Leonardo Boff. Eu estudei alguns livros do Leonardo Boff. Fiquei encantado com o Frei Beto, com as leituras do Frei Beto, de alguns teólogos. Eu achei muito interessante. E falei, vou ser padre, quero ser padre, vou estudar para ser padre. Entrei no seminário, foi lá que eu conheci o Alexandre, Alexandre Ferreira, né? conheci o Pedro. Aí saí do, do, do seminário de filosofia, né, de, da Arquidiocese, e fui para os dominicanos, fui lá para os dominicanos. Só que nesse período que eu estava lá no seminário, o meu professor de filosofia, de epistemologia, professor de filosofia, Enio Brito, que hoje é meu orientador, foi meu orientador do meu mestrado, ele deu um livro para a gente estudar que se chama A Dona Aquiropita, que é um estudo muito interessante dos italianos e dos pretos lá no Bixiga. O cachorro está latindo, é uma maluquice aqui, você me perdoa, me desculpe, que aqui é uma, uma terrível assim. E aí, o que, que acontece? É, ele deu esse, ele falou assim, Motofone, você precisa fazer uma pesquisa de campo. Eu falei, pois eu vou fazer uma pesquisa. Vai lá na igreja, no mês de maio, vai ver uma missa afro. Falei, caraca, vamos ver missa afro. Missa afro. Vou lá, tem isso, vamos ver. Eu li o livro, achei muito interessante, que falava dos africanos, tu fazia umas menções sobre orixá eu falei, olha que interessante, vou lá. Fui. Quando eu pisei na igreja, eu vi aquelas mulheres bonitas, né? Toda muito bem arrumadas, muito bem vestidas, com aquele um cheiro diferente, né? Cheiro de folha misturado com dendê no ofertório e o tabaco comendo flor, lá tum tum ta ta, tum, um ofertório, lá tocando tabaco, aquilo começou a me arrepiar de novo. Eu falei, Pô, meu Deus, será que eu vou desmaiar aqui de novo, mano? Não. Caramba, tá, tá muito esquisito esse negócio. E começar a tocar lá, um sorriso, tum, 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 um abraço negro. E começaram a cantar lá, no ofertório, felicidade. E rolando a tabac comendo, e o meu corpo me arrepiando. E eu me arrepiando. Falei, caramba, eu tenho alguma coisa que essa religião mesmo. Porque essa, essa religião me arrepia, eu sinto na pele no meu corpo alguma coisa estranha toca esse esse atabaque aí eu sinto um negócio estranho e misturava o cheiro do dendê da comida aquilo me remeteu ao passado lá quando eu caí quando eu passei mal quando eu caí naquele naquele terreiro do pai Doda pela primeira vez eu fui no terreiro de um onde pai Doda de Osaindare e aí meu irmão eu falei eu preciso resolver esse problema eu quero saber por que que isso mexe comigo foi aí que eu caí de cabeça nas literaturas africanas. quando eu caí de cabeça na literatura africana eu descobri uma nova cosmo percepção de mundo aí eu fui buscar pesquisadores
0: só a fazendo uma, uma, uma aspas aqui o que que você chama de Cosmo, como que é
2: Cosmo percepção, porque a gente tem o um cosmovisão. Né? Uhum. A nossa a nossa educação, ela é fundamentada na cosmo na cosmovisão de mundo. Então nós temos um um pensamento estruturado no judaico grego cristão. Né? Todo o nosso pensamento ele vem do grego, latim, judaico, cristão, europeu. Essa é a visão de mundo que a gente aprende, lá da escola, desde a infância, até o conceito de amor. O conceito de amor e paixão é um conceito grego. Amor eros, amor HP. Tá vendo? Então, todo o nosso conceito de mental, de estrutura, de visão de mundo, ela é cosmovisão greco romana judaico-cristã, eurocêntrica. Né? Muito bem eu descobri uma outra percepção, uma outra visão de mundo, um outro tipo de literatura. Eu achava que o candomblé cultuava deuses. Não, quem cultua deuses são os gregos. Ou a Marvel. Né? Então, você tem aí os gregos, ou a galera da Marvel que curte o Thor, aquela galerinha toda. Os, a galera do Yorubá, não. Eles acreditam num deus único chamado Olodomare. Já deu um pane na minha cabeça. Porque eu não sabia que a cultura africana ela era uma cultura monoteísta. Ela não acredita em vários deuses, ela acredita num deus só chamado Olodomare, que é o todo poderoso que é o Deus de Javé, e né? dos javistas ou dos heroístas, que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que é pronunciado. Né? E, na filosofia, também a gente tem esse conceito em é assim, Santo né? aquilo que a gente não consegue pensar, isso é Deus, que não cabe na nossa mente. E os africanos captam esse conceito de Deus dessa maneira, e os orixás é uma espécie de desdobramento dessa energia de Deus. São aspectos desse Deus. que se manifesta no orixá e no ser humano. Então, eu descobri que o ser humano, ele é um elemento de Deus. Por isso, ele deve ser respeitado, sobretudo as mulheres. Aí foi a, a grande virada na minha vida. Porque dentro da cosmo-percepção africana, a mulher ela caminha junto com o homem. Ela, tem, ela traz o equilíbrio. Não é uma cultura machista.
1: Não é patriarcal, homem... né?
2: Não é patriarcal. Então, existem cultos específicos do homem e cultos específicos da mulher. A mulher é tão importante quanto o homem, e o homem tão importante quanto a mulher. E dentro do culto, até masculino, se a mulher não está presente, dá pau, dá problema, dá B.O.
0: Como assim? Por E quê? a mesma
2: coisa. Por quê? Porque ela precisa trazer o um equilíbrio. É ela que traz o equilíbrio.
1: É até energético isso, né? de polaridade. É Tudo tem Olha os dois povos. Olha a inteligência
2: desses caras. Olha a inteligência desse, desse, desse povo. Um povo que tem um conhecimento que não chega nas escolas. E não chega dentro da, das outras religiões. Né? Então, é, é eu descobri que o, o, o culto do candomblé a cosmopercepção que a gente capta através dos Itãs e das histórias, você tem a todo momento esse equilíbrio entre o masculino e o feminino. Isso me encantou, me encantou demais. Tanto é que é, você vê constantemente nas histórias míticas e nos Itãs a mulher... É, é, Tomando o poder. Os homens vão lá pegar o poder, a mulher vai lá e... Não, não vai pegar. Vamos dividir isso aqui. Né? Então, constantemente a gente vê isso no candomblé. E eu acho isso, achei isso muito incrível, muito bonito. Por isso que eu acabei é, me iniciando no candomblé. Chegou um ponto que os livros não eram suficientes. Para eu poder conhecer mais, eu precisava entrar na, no Porque o que a gente capta através dos livros é 10%. Dos 90% que está na oralidade. Que está na boca do pai de santo e da mãe de santo. Sem contar a experiência. E isso é muito forte. Você não aprende candomblé nos livros. Você aprende candomblé no dia a dia, dentro de uma roça. Ali limpando uma galinha, ali varrendo um chão, ali participando é, dos atos religiosos fechados, aqueles que são realmente iniciados. Então, foi assim que eu me senti completamente seduzido por essa religião. Eu descobri que quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Isso tem muito a ver com Sócrates, né? Só sei que nada sei. Né? Então, quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai descobrindo que a gente sabe pouco. E o candomblé é isso. Então, isso é que me, me trouxe para o Candomblé e hoje eu até hoje eu estudo procuro estudar bastante sobre essa religião então é, é um misto de da espiritualidade ter me encontrado eu ter encontrado ela. É, isso é assim que eu respondo a sua pergunta
1: Mantovani é a resposta
2: eu Resposta longa né
1: <risos> é mas é assim mesmo eu diria que é um aprendizado do corpo e no corpo também, né? Eu ouvi você falando sobre essas percepções sensoriais que você teve desde criança, e falando dessa cosmopercepção, e na Umbanda a gente usa muito o termo incorporação. e Eu já ouvi falar do termo excorporação. Né? Como que é isso? É, como que essa concepção de orixá, de manifestação do orixá, será que você poderia falar um pouco sobre isso, de como Posso. é no candomblé?
2: Posso. Isso é, é bastante controvérsio também, porque tem é, grupos. A gente tem que entender o candomblé. É, sabe a igreja católica? Quando a gente fala de catolicismo, nossa, tem várias nuances dentro Quando a gente fala de evangélico, Puts, tem muita coisa sobre o Evangelho, né? Tem várias vertentes do Evangelho. A Umbanda também tem isso e o Candomblé não seria diferente. Então, você tem é, alguns é, grupos de pessoas que não vão aceitar o que eu vou falar. Outros vão concordar, é normal. Eu vou falar uma coisa para é a, o, No Candomblé, a, é diferente... Diferente. Por que, que eu falo diferente? Porque lembra que eu falei para você que eu vim da Umbanda? Eu vim da Umbanda. A Umbanda é incorporação. Incorpora, a entidade incorpora em você. Né? Ou em termos mais é, sofisticado na, na dentro da fala espírita, é, há uma ligação entre o seu perispírito e o seu e o espírito daquela entidade. E aí você consegue a entidade consegue se manifestar em você. E eu já vi isso, eu já vi uma pessoa incorporada numa entidade que tomou quatro garrafas de 51 e a pessoa não bebia, não toma cachaça. Mas eu vi a pessoa tomar quatro garrafas de cachaça. E eu falei, cara, tem algum treco dentro dessa pessoa aí, não é possível. Eu vi o meu tio colocar a pólvora na mão, tacar fogo e não queimar a mão dele. Eu vi, eu vi, não estou falando. Eu não, tô, disse, eu não tô falando que alguém viu isso. Eu tô falando que eu vi. Eu vi o meu tio trabalhar numa entidade é, em cima de cacos de vidro e não furar o pé e nem sair sangue. Eu vi isso. Eu, não, eu atribuo isso a uma incorporação. A uma entidade que toma aquela pessoa a tal ponto e a pessoa ela fica tomada e não fica... A pessoa não sei se ela sente, se ela não sente, mas eu não teria coragem, por exemplo, de pisar numa brasa incandescente. Eu não faria isso. Mas aquele ser virado naquela entidade faz isso. Eu não sou doido. Eu vou queimar meu pé. Eu não faço isso. Mas tem gente que consegue fazer isso existe, essa incorporação. No candomblé, eu chamo de transe. Eu aprendi que nós temos um transe. Esse transe, ele acontece de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, você tem a incorporação que é de fora para dentro, de fora para dentro. Então, você tem um espírito que toma o seu corpo. O transe é diferente. É algo que já está dentro de você e você vai sentindo uma vibração ou você vai ficando com sono. No meu caso, é isso que eu sinto. Quando eu sei que eu estou no transe, eu vou virar de santo, eu começo a ficar gelado, completamente gelado. E eu vou ficando com muito sono. E aí o orixá me pega. Em algumas ocasiões eu choro eu sinto vontade de chorar, porque eu começo a sentir aquela energia dentro de mim, expandindo, e aí eu sinto uma emoção muito forte, e aí o orixá me pega Então, para algumas pessoas, o transe ele é um, um fenômeno que o Pierre Verger chama, e o Bastide chamou, de possessão bruta. O que, que é essa possessão bruta? A energia do orixá é tão intensa e forte que leva a pessoa no chão, que joga a pessoa no chão. A pessoa fica dura ali. Né? Isso aconteceu com a minha esposa. A minha esposa, numa festa de Olubagé. Começaram a, a rezar, fazer a reza lá no Olubagé. E ela começou a passar mal. Puf, caiu no chão. E, e mostrei para cinco homens tiveram que pegar e levar na tabaca. E ela dura, dura, que nem uma pedra. É, então, tem que levar... A pessoa desmaia literalmente. Isso se chama possessão bruta. Que se ela continuar no culto, na próxima vez, na terceira, na quarta, vai chegar uma hora que ela só vai sair dali raspar. Aí você precisa raspar a pessoa para ela voltar. o orixá pegou ali e não tem volta. Por isso que é muito delicado quem começa a ir para o candomblé. Você vai para o candomblé, você vai para a Umbanda. Na Umbanda existe um termo muito interessante que é o desenvolvimento. Não sei se existe isso. né? Você pode me corrigir, por favor. Né? Existe o desenvolvimento, você vai se desenvolver. Para quê? Para poder lidar com aquela energia né? que está em você, com aquele espírito, com aquela entidade, e você assimilar aquela energia. No candomblé essa potência de energia vai depender muito de você, da sua entrega. Então, quando você está ali, eu, por exemplo, eu sentia o meu... Por que, que eu resolvi ficar no candomblé e não ir para outra religião? Porque eu sabia que tinha um treco dentro de mim. Na hora do orô ali, eu ficava com a cabeça baixada o pai de santo começava a cantar lá e fazer o orô, fazer o sacrifício do bicho, começava os cânticos, as rezas, umas rezas de fundamento, meu corpo começava a tremer tudinho, assim. Eu falava, meu Deus, o que que tá tendo? Eu tenho que sair, tá? eu quero sair daqui. Eu não Transe, o transe tava ali. Né? E eu, aí chega uma hora que você não consegue mais levantar a cabeça, não consegue mais tirar do lado, você fica ali parado, estático. Por isso que o transe é diferente. O transe é diferente por exemplo, da possessão. Então, há diferença. Muito sutil, mas existe. Uhum. existe.
1: Você usou o termo sair de lá raspado ou raspagem e para o pessoal de casa que não tem muita familiaridade, mas isso significa uma iniciação, uma né? iniciação. Você poderia falar um pouco mais sobre como é isso? Porque o candomblé... É uma religião iniciática, né? Iniciática. É e o que é diferente de outras religiões, por exemplo. Então, assim, existem conhecimentos que ficam circunscritos só ali naquela comunidade, por exemplo. Ou que só são passados num ritual específico.
2: Passar por ali, exatamente. Por que, que eu... chegou uma hora que eu... os livros não eram suficientes? Justamente por causa disso. Eu falei, mas eu quero ver isso de perto. Eu quero entender. Eu li sobre iniciação nesse livro aqui. Mas o que as pessoas sentem? Qual é o sentimento que está rolando ali na hora? Por que as pessoas se, se emocionam? É aí que entra o processo iniciático. Então, quando você entra numa casa de candomblé, você entra como a abian. abiante o que é um abia é aquela pessoa que é que vai aprender as primeiras coisas do candomblé vai aprender que água se chama o umi que sal se chama o ió, ió 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 né que faca se chama obé e você não entrega na nossa casa a gente entrega uma faca na mão de uma pessoa dentro da casa de candomblé a gente não entrega a faca na mão de uma pessoa. A gente coloca ou no chão ou coloca na, na, na bancada ali. Você nunca entrega direto na mão de uma pessoa. Essas etiquetas você vai aprender. Né? Então, você vai levar mais ou menos um ano, que é importante, eu fiquei dois anos, né? porque eu era muito desconfiado. Né? Eu levei dois anos para aprender essas etiquetas, para conhecer essas etiquetas. Né? Então, é muito importante esse processo. Depois que você, que não dá mais, aí você fala, poxa, eu preciso fazer o santo, ou porque você está doente, ou porque você quer fazer mesmo o santo, porque você se apaixonou por essa religião, e quando você joga, o, aparece a feitura lá no jogo, né? Então, o orixá quer ser feito na sua cabeça. Então, vamos fazer, o, vamos fazer o orixá. Você vai ser iaô. Você vai passar todo por um processo de, de culto antes de ser iniciado, que leva mais ou menos 21 dias, 21, 28 dias, para tirar o ebó, fazer uma limpeza, dar comida à cabeça, né, que se chama abori. E nesse processo iniciático, ali você vai, é, ser iniciado na religião ali você passa a ser uma pessoa iniciada no candomblé quando você passa por todos esses rituais né? e esses rituais você tem um ano de cumprimento desse rito é né? você toma a obrigação de um depois desse dessa obrigação você toma a obrigação de três anos e depois a obrigação de sete, quando você se tornará um ebônio, um irmão mais velho. E aí, muitas coisas que são escondidas até os sete anos passam a ser reveladas, porque você só pode aprender depois dos sete anos. Então, é muito importante. O candomblé tem essas regras que valem em tudo quanto é canto. Tem gente que cumpre isso, tem casa que não cumpre. Mas o certo é cumprir esse, esses preceitos, cumprir esses, esses fundamentos que são, que são estabelecidos é, dentro do candomblé afro-brasileiro. Tem gente que faz. É, ah, eu sou do candomblé, mas eu fui feito em sete dias. Ah, eu sou do candomblé, mas eu fui feito em três. É, tudo bem. A gente respeita, a gente escuta. Mas quem passou pelos rituais pelos preceitos de 21 dias, sabe que não dá tempo. Nem em sete dias você não consegue nem tirar o, todo o e-boy e -boy, fazer um bonito Então, existem regras. Por isso que o candomblé ele é muito amplo nesse sentido. E o aprendizado ele é constante. O aprendizado é, é constante. Então, você está sempre aprendendo com o mais velho. Né? Chega lá um avião você já é iaô você também vai ajudar aquele Abian a entender algumas coisas. Então, irmão, não pode assobiar aqui, não. Ah, não pode? Não, não pode. Não pode porque existe um Itan, existe um fundamento que é uma afronta. Né? Você não pode, isso é um desrespeito a Exu. Ah, tá, agora eu entendi. Oh, você não pode raspar o chinelo no chão. Você não pode andar e ficar arrastando chinelo. Não pode. Oh, você não pode pegar lixo com a mão, tem que pegar com a pá. Ah, mas eu pego em casa. Mas aqui não pode, é, porque aqui tem toda uma regra que é, precisa ser é, feita, porque os mais novos estão vendo aquilo acontecer a todo momento. Então, é, são aprendizados que a gente vai adquirindo ao longo dos anos. Então, eu não posso falar sobre o que acontece dentro dos fundamentos, né? e isso é segredo de Candomblé, mas é uma religião iniciática. É uma religião iniciática que leva tempo, tempo e aprendizado e presença. É o Candomblé, é o, o Vini. É, que é um autor que eu estudei, que eu coloquei na minha pesquisa, ele fala sobre a questão da vivência. É o vivido, o vivido que vai formar você. A capacidade de você estar numa casa e você aprender o um cântico. Você vai aprender um cântico. Oi, irmão, por que que você canta desse jeito? Ah, eu canto desse jeito porque esse cântico fala assim, 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 meu pai me ensinou desse jeito. Olha que legal! Então, é uma religião da oralidade também. É que você não aprende pela internet. Como eu disse para você, vocês, 90% que está na internet. É... Não sei se é interessante a gente é... levar em conta. O importante é o que está dentro dos terreiros. Dentro dos terreiros. E ali, com tradição, né? aprendendo dos mais velhos aos mais novos.
0: Ah, eu Mantovani, é, eu, né, durante a sua fala, eu tenho ouvido você, você fala com bastante frequência várias palavras que não são comuns da gente é, ouvir no nosso dia a dia, que eu acredito que são palavras que venham né, lá, por exemplo, das origens dos povos africanos, né? E, por mais de uma vez, você falou sobre os sacrifícios animais né, e tudo mais. É, e existe muita curiosidade em torno dessa questão dos sacrifícios animais. Você conseguiria trazer para a gente é, um pouco da relação que existe com a cultura, é, do que era vivido na África, por exemplo, há muito tempo atrás, como que isso veio se desdobrando até chegar nos tempos atuais, relacionados ao sacrifício de animais, não sei se você pode falar ou não, mas se você puder, né? por que, que isso é feito, qual que é o significado por trás desse sacrifício, é, toda a casa de candomblé, toda, todo o centro espírita candomblécista, posso chamar assim?
2: Pode, candomblécista, pode
0: faz é, sacrifício animal e, enfim... E depois disso daí, eu quero daí saber um pouquinho mais relacionado à cultura e essas palavras diferentes, mas vamos dividir Sim. em duas etapas. Vamos, vamos falar do sacrifício animal. Por que, que acontece o sacrifício animal dentro do candomblé?
2: Isso. Por que, que acontece? É porque o sangue é energia, é axé. Então, o que, que a gente tem que entender? Primeiro, o conceito de axé. Axé é tudo que traz energia. Uma folha tem Axé, uma palavra tem Axé e o sangue tem Axé. O sangue é vida e esse sangue que é, é derramado no Ibar, no, no assentamento, na pessoa é aquela energia poderosíssima que junto com os cânticos, você é, estora o axé e a energia na pessoa. Então, a, 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 o orixá se manifesta ali, naquele momento do ouro, que a gente fala que o orixá come. Né? Esse comer nada mais é do que a energia em movimento, né? que você está transformando aquela energia do sangue que cai... <coughs> ali naquele Ibá, naqueles, naqueles materiais simbólicos, e na pessoa. Então, você está fazendo o quê? Uma ligação. Quem é que faz essa ligação? É o Ejé, é o sangue. E sangue, em, em urubá se chama Ejé. Então, o sangue ele faz essa ligação do Orixá com a pessoa. O sangue faz essa ligação do Orixá com o Ibá com aquele material, com aquele assentamento. Né? Então, você tem um assentamento, não sei se você já viu, mas existe um assentamento de orixá. Né? Eu tenho um aqui, um assentamento de orixá. E como é que você é, torna esse assentamento vivo? Quando você pega é, este elemento animal que tem vida, você faz o orô, você sacrifica esse animal com sangue, que cai ali, que derrama, que é vida, que é quente, que traz aquela força, você faz essa ligação com a pessoa. Depois, o que que você faz com esse animal? Depois, você vai pegar esse animal e vai distribuir para a comunidade. Você vai tirar as penas, você vai cozinhar, você vai fazer um almoço bem gostoso e vai dar para todo mundo comer. É diferente do você e no, no extra, ou ir no mercado, ou ir no, no, no pegar lá no frigorífico lá e tirar, me dar uma galinha. A diferença é muito grande. Por quê? Porque aquele animal que você fez o ouro, você rezou primeiro. Então, você fez uma reza, você sacralizou aquele bicho. Que é... Isso vem muito da tradição também lá do Oriente. Então, você lembra lá que que Abraão, Isaac, vai ser sacrificado. Né? E ele sacrifica um cabrito no lugar do filho. Em algumas regiões na África, você tem até sacrifício de pessoas humanas. E não é diferente do Brasil, quando nós tínhamos os povos indígenas que comia a carne do guerreiro. Então, veja que nós temos uma... uma é, nós temos uma concepção de, de alimento dentro do candomblé que passa pela boca, mas não é só passar pela boca. Esse alimento que passa pela boca ele é rezado, ele é sacralizado. Então, o animal que é sacrificado ali, ele vai ser comido também depois. O que, que é utilizado? Geralmente, é dentro do, do ritual. A gente não come tripa de, de frango nem de galinha, essas coisas que não come. Geralmente se usa também isso e volta para a terra. Então tudo que é tirado da natureza é voltado para a natureza. Então para quê? Para trazer justamente esse equilíbrio dia foi interessante que nós fomos levar um epó, fomos levar uma oferenda de numa cachoeira, numa represa ali no Mariporã, você joga e depois você vê os peixinhos comendo né, aquelas comidas que estavam lá. Então, a natureza também se alimenta né, daquilo que foi feito no ritual. Então, o, o, o aspecto de sacrifício de animal, ele é utilizado com muito respeito. O próprio couro do animal vai ser usado para encorar os atabaques. Né? Então, aquele cabrito que foi sacrificado, que depois vai ser comido também pela comunidade, aquela pele daquele animal que vai ser colocado na parede para secar, depois vai encorar os atabaques. Então, tudo é aproveitado dentro do caminhão nada se perde, e infelizmente a gente vê, né? eu não gosto disso, a gente percebe isso, temos que ser muito francos, tem umas pessoas bem doidonas da cabeça, que joga, que faz sacrifício e deixa no meio da rua, da estrada, que deixa nas portas de banco, que, poxa, isso não tem nada a ver com o canton isso não tem nada a ver com o canton cantomblé não é isso, você não pega um aguidá, né, uma, um recipiente de barro, e joga dentro do mar. Você está sujando o mar, a natureza. Isso não se faz. Então, existem pessoas que, infelizmente, ainda trata essa questão com muita irresponsabilidade. Infelizmente, a gente tem isso. O doutor Edio, Edio fez um, um, um trabalho muito interessante que é um advogado que é feito de xangô e ele explica justamente isso ele fala que tem coisas absurdas de pais de santo que faz sacrifício e deixa os bichos lá jogados dentro do mato e isso isso e aí os evangélicos têm toda a razão de criticar isso né? porque isso não é não é não é coisa que se faz então isso é vergonhoso inclusive para para nós né? Então, até a minha esposa, quando a gente está andando de carro, ela fala, olha vale a vida, isso aqui não é um filho de uma mãe? Você acha que o santo está feliz com o negócio? Você acha que o orixá aceitou isso aí? Claro que não. <risos> né? Então, existem essas implicações. problema.
0: E, e o sacrifício acontece em todos os, os encontros de vocês ou existem encontros específicos que esse sacrifício Específico.
2: acontece? Nem tudo vai, bicho. É, nem tudo vai bicho. Às vezes você vai tirar um ebó numa pessoa, você vai fazer uma oferenda numa pessoa, você vai usar só comida seca, só grãos. né Mas tem casos, por exemplo, em iniciação, vai vai o bicho, não tem como. Você vai fazer o orô, você vai fazer o sacrifício do animal. Porque é essa ligação que é importante. Né? Porque o que dá sentido na iniciação de uma pessoa é um determinado bicho que você faz, é, você pinta a pessoa né, toda de branquinha, né? e isso está fundamentado dentro de uma história, dentro de uma história mítica dentro de um Itã, que era da galinha da Angola, e tinha a morte, a morte estava numa aldeia, e Oxalá pintou a galinha preta de pontinhas brancas, e isso afastou a morte. Então, o Yaô... A pessoa iniciada ela vai ser pintada para quê? Para afastar as coisas ruins dela. Então, tudo tem um sentido. E essa galinha da Angola é muito importante dentro da iniciação.
0: E, então, vocês usam galinha da Angola, não é qualquer galinha?
2: Não, não usa só galinha da Angola. Usa vários bichos, uhum. usa muitos outros bichos, mas o importante dentro de uma iniciação é a galinha da Angola. A galinha da Angola é fundamental, né? porque é ela que traz o fundamento da iniciação deste, deste iniciado.
0: E aí você comentou com a gente né, essa, essa história que, que da galinha da Angola e isso se conecta com o passado lá atrás, na África. Né? Então, que daí era aquela minha segunda pergunta, é, trazendo um pouquinho da história, né, da, de como isso começou lá atrás e, e todas essas palavras diferentes que, que você usa, né, que, que, que faz parte do teu repertório. É, conta um pouquinho a gente, então, como que foi é, essa origem lá atrás, é, essas lendas, como que tudo isso se desenrolou até chegar no que a gente conhece hoje.
2: Então, o que que a gente tem, Ockner, é, ó, aqui, ó... O que que a gente precisa entender? O candomblé é uma religião brasileira. Ele não é uma religião africana. É. O, existe na África culto africano, culto aos orixás. Então, cada região, você tinha um culto específico. Então, a Beocotá, nós temos lá o culto de Iemanjá. Em Ketu, o, ketu de, o orixá Oxó, Asseixu. Nós temos em Oió, o culto a Xangô. Com o período né, abominável da escravidão, onde juntou todo esse povo e veio para o Brasil, esses povos se misturaram. Então, o culto veio ser, é, passou a ser feito aqui de uma forma diferente. Então, se você queria, por exemplo, conhecer o Orixal o Xumare, Dan, Bessem, era lá no Benin. Só que o que, que aconteceu aqui no Brasil? Uma pessoa de, do Benin estava aqui junto com uma pessoa de Abelkutá, junto com uma pessoa de Oyó, e eles cultuavam também os seus santos. De um jeito, juntou, virou o Candomblé. Olha que legal. E aí você tem um culto de vários orixás num espaço só. Então, se você quisesse, por exemplo, é, ver um culto de Emanjá, você ia para Abelkutá. Né? Quer um culto de Oxum, você vai para Oshobô. Só que aqui no Brasil, a grande beleza do Brasil foi o quê? Foi essas pessoas que vieram des, desses estados, desses países diferentes, e o continente africano é muito grande, então você tem gente na Nigéria, gente do Benin, e dentro desses, desses países você tem as cidades, por exemplo, a cidade que eu estudo é a cidade de Iquiti, vem para Salvador e eles trazem o culto de Oxum e um orixá chamado Olotu, a minha nação é a única nação que cultua o Olô. Então, se junta com o outro povo da Casa Branca, se junta com o povo do Cantuá e vai se juntando. E vai e aí você tem o quê? Você tem o candomblé. E o que é esse candomblé? É esse culto diversificado com vários orixás, né? que você coloca numa sala. Por exemplo, você coloca o Baluaí, você coloca o Sanho, você coloca o Eauá. Que, que a gente precisa entender com relação ao sacrifício, né? Os ouros. A gente não sabe especificamente quando isso começou, porque sacrifício de animal sempre existiu. já visto lá no tempo abraâmico, né? Já existia o sacrifício do animal. Então a gente não sabe quando isso começou, mas sabemos, mas sabemos com certeza que para se fazer um culto o orixá Exu, você sacrificava ali um cabelo, um bode. Né? E aí, qual é o interessante? Dentro do processo de sacrificar esse bicho, você vai tirar a cabeça do bicho, vai colocar ali tal, aquela coisa toda. Quem é de outra religião? Quem é estrangeiro e europeu? Vai achar que aquele é um culto ao Beuzebú, ao diabo, ao demônio. Você está vendo como que as coisas vão se construindo no imaginário das pessoas? Então é, é assim que vai surgindo é, esse, o, inclusive o preconceito. Né? Então, se você vai, por exemplo, numa casa de candomblé e você vê a casa de Exu com dois chifres em cima, a primeira impressão que as pessoas que não é do candomblé vai falar é que assim, isso aqui é a casa do demônio, a casa do diabo, olha os dois chifres. Mas não sabe que aquilo é um ritual onde aquele chifre representa o ouro do animal, o axé do animal que foi colocado ali e aquela comida foi partida. Então, é, é muito delicado. É, por isso que as religiões de matriz africana ainda continua sendo muito perseguida por falta de conhecimento e por falta de saber. As pessoas não são preconceituosas por maldade. Não. Não é maldade. É por falta de conhecimento. Mesmo. Porque se conhecesse, não faria isso. Né? A, mi o meu, a minha mãe era preconceituosa. Ela achava que todo mundo no candomblé era macumbeiro, feiticeiro. E depois ela entendeu que não. Né? Que tinha muitas pessoas que faziam cura. Que tinha muita gente que passava uma pipoca numa pessoa, a pessoa ficava boa e curada que não era só magia para fazer o mal a alguém. Né? E tem muita gente que vai ao candomblé, que está de cama e que se levanta. Então, isso é, é interessante também a gente descobrir e aprender. Mas isso é com o tempo, é conversando. Por isso que esse trabalho seu é muito rico, porque atinge pessoas que muitas vezes acabam sendo enganadas porque existe muita bobagem, gente que se aproveita disso também. Mas, por outro lado, você tem o esclarecimento. Né? O esclarecimento. Eu lembro que, quando eu contei a, o episódio de que o meu avô fazia o sacrifício do carneiro para fazer buchado para a família inteira, o meu amigo falou assim, putz, rapaz, o meu avô não fazia a mesma coisa? Eu nunca parei para pensar nisso. E nem por isso ele era acubeiro, nem por isso ele era do diabo. Então, a, a nossa religião do Candomblé é uma religião que passa muito pela boca. Então, o sacrifício do animal está muito presente. mas sempre com muito
0: respeito. Ah, e eu acho que um pouco disso, é, claro, a ignorância acho que é a mãe de toda ou, né, pelo menos, parte da, da maldade que existe no mundo, né? É, e por pura é, desconhecimento, as pessoas acabam, né, que nem você falou, criando histórias e julgando a partir daquilo que ela ouviu, não do que ela ouviu, ou viveu e, e assim por diante, e, é, e de fato, acho muito importante que a gente esclareça todas essas coisas, é, até porque é, eu acredito, e daí me corri se eu tiver errado, eu acho que tanto o Candomblé quanto a Umbanda, é, são religiões que são cultuadas tradição a tradição, né? Você não tem um livro que rege como a Bíblia rege ah, ali o, o, o catolicismo, o evangéli, os evangélicos e tudo mais. É, da mesma forma como, por exemplo, o Espiritismo tem lá os, o, a literatura do... Allan Kardec e assim por diante, né? As, as religiões, isso, as religiões de matriz africana, elas são passadas tradição por tradição, né? Ou o Candomblé é diferente Pela da oralidade. Umbanda. Isso. A é, Candomblé não é diferente do, do da Umbanda nesse aspecto, né? Não.
2: Então, a Umbanda, ela tem mais essa, essa ela tem um pouco essa essa aproximação do catolicismo com o espiritismo, que é muito interessante. Né? E quando a gente fala de umbanda, a gente tem que pensar em umbandas, não na umbanda em si, porque existe outras também ramificações. Uma umbanda que está muito próximo do candomblé. Né? Então, você tem uma umbanda que está muito próximo do culto é, de mesa branca, que eles chamam de catecismo né? que não tem nada a ver com o né? Então... No candomblé não é diferente. É aquilo que eu falei para você, a umbanda da minha avó não se jogava abuso e não se fazia, é, não tinha nem adijá. Adijá que é um instrumento que chama orixá. Na, na tempo da minha avó, era palma na mão. Era palma na mão, vela, água. Minha avó era benzedeira também. Então a umbanda da minha avó era uma umbanda muito daquelas que chamamos raiz, que é diferente hoje. Tem algumas umbandas bem diferentes. No candomblé também tem isso. Nós temos ramificações, por exemplo, dentro do candomblé que estão africanizados também. Existe candomblés africanizados. O que é um candomblé africanizado? É aquele candomblé eu, e aqui eu vou ser muito criticado por causa disso, mas não tem problema, o candomblé afro-brasileiro é um candomblé que você aprende com o tempo. Com o tempo. Não é da noite para o dia. E, às vezes, a pessoa não tem tempo, não quer, ela quer passar na frente, ela quer antecipar logo. O que, que ela faz? Ela vai para os africanos, aprende e adota isso dentro da sua casa de candomblé. Então, aquilo que se levava tempo, por exemplo, 21 dias para fazer um santo, hoje ele dá uma adaptada e faz em 10 dias. Então, aquilo que você aprendia no jogo de buzo, o seu pai de santo, a sua mãe de santo falando, contando umas histórias, que nem a vovó Cici faz. Né? A vovó Cici é uma gracinha. E um dia, quem sabe, você trazer ela aí no seu programa. Ela ela vai contando essas histórias de narrativas. Então vai, isso leva tempo. Você tem que estar lá dentro da casa. E isso demanda tempo. Na nossa atualidade, no mundo atual hoje, com essa rapidez, principalmente a rapidez de São Paulo, você não tem tempo. Né? Tudo é muito rápido. Né? Então, isso se perdeu. Então, esse candomblé mais antigo, tradicional, que se levava tempo para você aprender, uma cantiga, não era um cântico que você passava. Você não passava um cântico. Você não pegava na internet, porque não tinha internet naquela época. Né? Então, você tinha que estar lá para você ouvir. Você tinha que estar no ritual para você ouvir e aprender. Senão, o Pai de Santo não ensinava. Não era todo mundo que tinha telefone naquela época também. Então, você tinha que estar na roça. Então, se levava mais tempo para aprender. Hoje em dia, com a internet, hoje você digita qualquer coisa, aparece. Inclusive, feitura de pessoas. Né? Então, isso é muito delicado. Então, é, inclusive, assim, a gente respeita algumas pessoas que expõem as suas festas de candomblé na, nos vídeos. Isso quebra toda a expectativa de um IAO. O que é um IAO? Um, uma pessoa que vai se iniciar. Hoje você chega com. Naquela época, entrava um IAO para fazer santo, ele não sabia nada do que ia acontecer. Hoje, né, quando eu tiver a minha casa de candomblé aí que estou para montar, eu vou chegar e o IAO já vai vir até com santo. Ele vai falar assim, olha, eu sou desse santo, eu quero você fazer. Ah, é? Interessante. Você vai, mas não aqui. Você vai em outro lugar. Ah, eu preciso, eu quero fazer santo. Olha, eu estou com dinheiro aqui, mas eu quero fazer santo em seis meses. Ah, é? Em seis meses. Parabéns. Você pode procurar um outro lugar. Porque aqui você tem que ficar no mínimo um ano para aprender, para conhecer, para ouvir, pra lavar uma louça, limpar um chão. Né? Tem gente que vai ficar na casa e vai achar isso o máximo. Tem gente que não, que não vai ficar. E aí vai em algumas casas de candomblé e vai abrir precedente para essa pessoa. Essa pessoa tem dinheiro, então ela vai pagar, ela vai fazer o santo e eu sou feito de santo. Tá bom, você é feito de santo, mas o que, que você aprendeu? Então, o candomblé ele passa por essa vivência, esse período de experiência. Que é
0: muito importante. Mantovani, é, como a gente falou lá no comecinho, tem assunto pra caramba, gostaria muito. de continuar mais. É, mas estamos chegando ao fim para não ficar um episódio muito longo. É, então, se você pudesse intuir uma mensagem agora que tivesse. É, todas essas características, né? Que que é uma mensagem aí Que mensagem seria essa para quem nos ouve?
2: Ah. É... Procure fazer o, o seu melhor. Você tem que fazer o seu melhor em tudo. E se você está dentro de uma casa de candomblé, você está lá para aprender. Aprender. Tem coisa errada lá? Observe, fica com a boca fechada. É a melhor coisa. Então, dentro de uma casa de candomblé, um candomblecista não perde. Não pede em fazer o silêncio. Aprender a ouvir, escutar e internalizar essa energia do orixá dentro da vida dele. E saber que ele está ali aprendendo. aprender não sabe tudo. Eu não sei nada perto do que eu tenho para aprender do Kandolmbar. Tem muita coisa para aprender do Kandolmbar. Às vezes eu fico, eu, eu converso com, com um senhor que tem uma bagagem de conhecimento de cânticos que eu falo: meu Deus, como esse homem sabe! Como esse homem viveu! E aí. A gente tem que calçar mesmo a sandália da humildade e falar assim, puxa, eu estou aprendendo. Talvez eu não chegue ali nunca. Porque ali levou tempo, levou humildade. Então, a gente tem que aprender a, a ouvir no né? escutar né? e estar aberto, aberto a receber uma chamada de atenção, Estar aberto, a, estar sempre disposto a ajudar as pessoas, né? ajudar alguém. Porque a energia do orixá é uma energia que te traz a felicidade, nunca precisa. Te traz o bem. Se fizer isso, você está no caminho certo. Por que, que eu estou no candomblé? Porque todo dia eu me esforço para ser uma pessoa boa. Todos os dias. E o candomblé. Eu tenho que ser do candomblé, não é quando eu estou lá na roça, é todos os dias. Então, quando eu estou na escola, dando aula, quando eu estou aqui em casa com a minha esposa e meus filhos, quando eu encontro um amigo na rua, o orixá está dentro de mim. Né? E eu tenho que aprender. Né? Olhar uma pessoa como uma pessoa divina, que esse é o segredo do candomblé. Você olhar uma pessoa porque a pessoa traz um orixá incrível, chamado Ori. Né? Esse orixá Ori é o orixá individual de cada ser humano. É uma partícula de Deus que eu estou vendo agora. Né? O, o Ockner é um pedaço desse Deus. Então, eu tenho que respeitá-lo, assim como a Fernanda. Assim, a pior pessoa do mundo, eu ainda tenho que respeitá-lo, mesmo que ele não me respeite. Esse é um caminho que o orixá... Não... Trouxe para mim, tem, me, tem trazido para mim, e eu me esforço a cada dia para fazer isso, para colocar em prática. E eu espero que é, o pouco que eu pude falar aqui possa, possa chegar até vocês com, com muito carinho e, e a gente um dia poder voltar a, a bater esse papo. Para mim foi muito bom.
0: Com toda certeza. Já fica o convite, espero trazer você de novo, espero que você aceite voltar. E aí a gente conversa um pouco mais, fala sobre mais coisas, porque certamente tem bastante coisa a mais para a gente poder falar. Mas por hora é isso. Fica aqui minha gratidão pelo seu tempo, pelo conhecimento, por né, ter compartilhado tudo isso conosco. E até a próxima.
2: Até a próxima. Muito obrigado, Fernanda. E obrigado, ó. Tudo de bom.